0: Odwyku, panie i panowie, to jest odcinek mniej więcej setny. Dlaczego, dlatego mniej więcej, bo nie wiem, czy to jest setny, czy nie. Tak mi się wydaje. Ktoś mi zresztą powiedział, tak naprawdę to nad nie liczyłem. Ale na czacie, nie na czacie, tylko w komentarzach do chyba ostatniego, czy przedostatniego odcinka, ktoś to napisał, że o, teraz będzie setny, może poprzedni był setny, ale wolałbym, żeby ten był setny, a poprzedni był 99. Więc załóżmy, że tak jest. Przyjmijmy umownie, że to jest odcinek setny od i w związku z tym należałoby świętować, ale nie mam czasu na świętowanie, bo muszę instalować sobie system Windows. W ogóle zanim zacznę, dzisiaj będzie o... A, to za chwilę powiem o czym będzie. Ale wcześniej będzie małe poskryptum, bo do poprzedniego odcinka, w poprzednim odcinku dwóch po podcin- odcinkach, właśnie w poprzednim odcinku podzielonym na dwie części, mówił Chopin, czyli nie ja, czyli ktoś inny. Chopin Opowiada o swoich przeżyciach związanych z wyrzucaniem demonów z ludzi i z tak zwanymi egzorcyzmami. E, Chociaż nie wiem, czy to się tak powinno nazywać rzeczywiście, no ale mówił i to były e, z tego co widzę e, najczęściej słuchane dwa odcinki Odwyku, zwłaszcza ten ostatni w ogóle w historii. No. Trudno się dziwić, stram spodziewałem się tego, bo temat jest tak ciekawy, że no ludzie przychodzą, żeby posłuchać. No wiadomo, też po to robię odwyk, żeby było ciekawie. Żeby coś ludziom powiedzieć ciekawego, no ciekawego. Żeby coś powiedzieć mądrego o Biblii. Co tam jest napisane. Po to jest ten podcast. Ten, to cała produkcja. Ale też ma być ciekawie. Bo najgorsze, co można zrobić, to zanudzić człowieka na śmierć Biblią. Taki człowiek w życiu już nie weźmie Biblii do ręki. Ani do Kościoła żadnego nie pójdzie, bo ma odruch wymiotny. Albo taki, że ktoś powie Kościół, a on już w połowie słowa śpi. No, więc ludzie, no. A jeszcze Kościół to tam nie chce śpi, od tego jest Kościół, żeby ludzi usypiać. Ale Biblia? Dlaczego? Nie tak ma być. No, więc robię tutaj wszystko z myślą, żeby nie było nudno. No. I nie jest, mam nadzieję, bo w ostatnim odcinku na pewno nudno nie było, a jak komuś brakuje, to niech sobie poczyta komentarze. Chyba 70 ponad jest komentarzy, więc jest to czytać. I to, co jedna z rzeczy, jak już tam jest setny odcinek, to tak podsumuję, jedna z tych rzeczy, które mi się szczególnie w tym odwyku podobają, to to, że poziom komentarzy i rodzaj ludzi, jacy tu przychodzą, jest zupełnie inny od tego, co widziałem w internecie. Wcześniej bo ja bywałem dużo na forach chrześcijańskich, grupy chrześcijańskie sam zakładałem jedną, nawet je prowadziłem. Ale nigdzie nie widziałem tak fajnej mieszanki ludzi, którzy przychodzą naprawdę posłuchać, pogadać, mają różne poglądy, naprawdę. Od ateizmu po jakiś taki, nie no... Nie wiem, zresztą sami zobaczcie po komentarzach. Zresztą co ja wam będę mówić? Sami wiecie jacy jesteście, nie? Znaczy, no nie wiecie, ty wiesz, który słuchasz. Co ja tak mówię w liczbie mnogiej, jakby jakieś, tak, nie bez sensu. No więc ty wiesz, jaki jesteś, inni są inni. Ogólnie jest bardzo duża różnorodność i to jest fajne, bo ci ludzie, co się rzadko zdarza, nie dość, że się spotkali razem w jednym miejscu, to się naprawdę rzadko zdarza, to jeszcze, o tak różnych poglądach, to jeszcze potrafią ze sobą rozmawiać bez wyzwisk, bez jakichś wycieczek personalnych. Naprawdę tego jest bardzo mało. No, jest to szokujące i że w ogóle chcą gadać, bo większość ludzi tak sobie słucha, słucha, poczyta, pogląda i pójdzie. I nie chce im się komentować, gadać ani nic. To jest wow, to jest fenomen w Polskiej w całym polskim internecie. Bo inne fora są oczywiście chrześcijańskie różne grupy, forum, coś tam, ale tam są ludzie przerażająco jednorodni w myśleniu. Jest sobie forum dla 100 osób, z których 99 myśli identycznie. Przecież nie tak, jak im powie szef tego forum, który to założył i, i zna i tak połowę osobiście z tych ludzi. No i no, i pewnie potem nie przychodzą, już jakby tak, tak jak, no taki standard no, na forum. A tutaj tego nie ma, to ma być zawsze otwarte i chcę, żeby tak było, było do tej pory i będzie dalej. No, setny odcinek, także następnych 100 sobie życzę i Wam też bo jeszcze jest sporo rzeczy fajnych do powiedzenia o Biblii, na przykład yy, o archeologii, bo strasznie mało było na ten temat. Właśnie to jeden tylko, albo dwa odcinki. Uuu, to więcej trzeba. Uu, bo są, uu, są rzeczy, które warto wiedzieć. No. Yy, dobra, co to tam teraz? Aha, po scriptum. Dobra, w ostatnim odcinku było o tym wyrzucaniu demonów. To pamiętajcie, że yy, to mówił Chopin, to nie mówiłem ja. Więc to taka... Wiem, że to jest oczywiste, ale podkreślam, że to co jego opinie niekoniecznie są moimi opiniami. W części się zgadzamy, w części się pewnie nie zgadzamy, ale no. Ja nie chcę, żeby tu była jakaś jednorodność poglądów na odwyku. Ja już nie chcę, żeby byli różni ludzie i chcę mówić o różnych sposobach patrzenia na świat i sposobach rozwiązywania problemów. Dlatego, że ty nie jesteś dzieckiem, nawet jeżeli jesteś, to ja cię za dziecko absolutnie nie uznaję. Masz własny mózg. Ja ci tylko przedstawiam dane, informacje, ciekawe, po co ja to w ręce trzymam. I ty sobie sam kombinuj, wymyśl sobie sam, doszukaj się sam prawdy w tym. Albo stwierdzisz, że głupie, to stwierdzisz, że głupie, ale będziesz wiedzieć. Bo nie chodzi o to, żeby wierzyć w coś dlatego, że ktoś inny wierzy, kto jest, nie wiem, fajny, albo fajnie wygląda, albo ma fajne tło, albo jakiegokolwiek innego podu. Nie no, chodzi o to, żebyś ty sam znalazł dla siebie własną drogę, sam pomyślał i sam zdecydował, jaki masz pogląd na temat w tym wypadku Boga, Biblii, życia po śmierci i przed śmiercią i śmierci po życiu i przed następną śmiercią i tak dalej. Tak? Jasne. Aha, no to dalej nie było po skryptum. Po skryptum jeszcze co do tego. O, przeczytam komentarz w ramach po do poprzedniego odcinka. Najbardziej mi, e, mnie, hmm, nie wiem, czy mi się podobał. Zrobił na mnie wrażenie komentarz Dariusza e, z, z dzisiaj, 18, z wczoraj. I mówi tak, przesłuchałem cały odwyk, co przez ilość materiału łatwe nie było. Możecie przeczytać zresztą ten komentarz cały, tylko kawałek przeczytam. Z egzorcyzmami, demonami raczej nie miałem nic wspólnego. Były jakieś zabawy, w wywoływanie duchów za dzieciaka, ale nie pamiętam, żeby coś się wydarzyło. A, o, ja przy okazji... A ja nigdy nie wywoływałem duchów, jakbym miał. No, ja nie wiem czemu. Może to, to dobrze, no nie, na pewno nie żałuję. Ale się zastanawiałem, jak to się stało. Ja jakoś nigdy nie... Nie, ja się bałem takich rzeczy raczej. Znaczy ja podejrzewałem, że to może być już za że nie, ja sobie tak, tak, bo ja zawsze dużym sobie myślałem, a co by było, gdyby to naprawdę były te duchy przyszły i to nie byłaby zabawa. I to mnie jakoś powstrzymywało. Bo kto wie, no skąd ja mam wiedzieć? Może zabawa, może nie, ale jak nie, to co? No, to aż tak ryzykować to ja nie chciałem. Może dlatego się nie bawiłem, a może dlatego, że jakoś nie było okazji, nikt mnie nie zapraszał na imprezy. No, dobra. I podczas słuchania wypowiedzi Chopina i komentarzy Martina, przyznaję, kilka razy zmieniałem zdanie. Bardzo dobrze od tego jest odwyk, po to jest. Dobrze, rozumiem, pisze Dariusz dalej. Osoby chcące zobaczyć wypędzanie demona, taką miałem pierwszą myśl. Jednak była to czysta ciekawość. Pomysł jeden z tych, które dobrymi wydają się tuż po ich wymyśleniu. Po zastanawianiu się nad tym zniechęciłem się kompletnie. E, wręcz zgodnie z ostrzeżeniem o mocy tego odcinka, z których się śmiałem, odczułem strach. No ja Nie ostrzegałem, tylko dla marketingu. Niepokój jakim mnie ogarną ma prostą przyczynę. Jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego jak opętanie ma miejsce. I teraz ode mnie, Martina, komentarzyk do komentarzyka jest taki, że ja po to, to ten komentarz, nie ten komentarz, taką audycję tutaj zamieściłem, ten odcinek Chopina, nie po to, żeby wam ani straszyć, ani zmusić do wierzenia w jakieś, nie wiem, to, że co, że egzorcyzmy są, że to nie jest że reklama grupy zajmującej się egzorcyzmami, za 1200, prawda, za godzinę czy coś, tylko ja miałem jeden powód, żeby wam powiedzieć, że takie rzeczy są, tak jak całego odwyku, żeby wam przekazać wiedzę. To jest też wiedza subiektywna z punktu widzenia Chopina i taką ma być. Nie ma w takich wypadkach czegoś takiego jak wiedza obiektywna, że to jest, nie wiem, podręcznikowa. W ogóle nie ma czegoś takiego. Zawsze ktoś... Tą wiedzę wam przekazuje i to zawsze jest przez jakiś pryzmat jego wierzeń, przeżyć, doświadczeń życiowych, humoru chwilowego, sposobu mówienia. Wiadomo, no tak to ma być, my jesteśmy ludźmi, to nie ma gdzieś wszechwiedzącego komputera, którego można zapytać o coś i tak jest. Wikipedia też ludzie piszą, to nie jest wiedza obiektywna, nie ma takiego czegoś, pamiętajcie o tym też. Ale dlatego chcę pokazać, że takie rzeczy są żebyście mieli więcej danych, informacji konkretnych, na podstawie których możecie sobie własne zdanie wyrobić. No, a nie kopiać innych, wyrobić własne zdanie, ale żeby móc wyrobić naprawdę swoje własne zdanie, prawdziwe, mądre, sensowne, to trzeba mieć jak najwięcej informacji. I ja tą informację chcę przekazać. Dlaczego? Dlatego, że ja sam bym tego chciał dla siebie. Pamiętam z siebie na przykład sprzed 15 lat, że kompletnie nic nie wiedziałem o tych rzeczach, które powinienem wiedzieć I, i wierzyłem w coś nie dlatego, że stwierdziłem, że ta wiara to jest najsensowniejsza rzecz na przykład czyściec, przykładowo nie dlatego wierzyłem w czyściec, bo sprawdziłem wszystkie możliwe alternatywy dla czyśćca wszystkie źródła przeczytałem wiedziałem skąd się wzięła ta koncepcja kto ją wymyślił i tak dalej i potem kalkulując to wszystko stwierdziłem no dobra Wychodzi na to, że jest czyście, przekonują mnie te fakty. Ja nie znam żadnych faktów, żadnej nie miałem wiedzy. I to jest niedobre. Każdy się z tym zgodzi, niezależnie od poglądów, że trzeba najpierw mieć wiedzę, fakty poznać, opinie różnych ludzi z różnych stron patrzących, żeby móc naprawdę podjąć własne, własny wybór, własną drogę życiową, czy jak to tam powiedzieć, własny światopogląd. Jeżeli się ma światopogląd oparty, nieoparty na danych, na wiedzy, to to jest gówno warty światopogląd. I bardzo łatwo może przyjść ktoś tak jak ja, albo ktokolwiek inny z ulicy, byle kto, kto ma trochę więcej wiedzy i zburzyć wam cały światopogląd. No i to jest kupie, nie? Chyba nie za dobre. No to dlatego już to wyjaśnię, dlaczego mówię tutaj o wyrzucaniu demonów, chociaż mówię, nie lubię tego tematu, powtarzam. Nie lubię go bardzo, nie chcę o nim mówić. Ten temat powinno się, o tym się powinno prywatnie, a nie publicznie, ale ze względu na to, żeby, że ludzie zbyt często nie zdają sobie sprawy z tego, że takie rzeczy są i są realnie. To nie są filmy. To, że może i są filmy, ale to nie jest wymysł filmowy, tylko to są fakty. Oczywiście wszystko wygląda całkiem na że na filmach, ale ja właśnie chcę pokazać, jak wygląda naprawdę jak te rzeczy wyglądają widziane w tym wypadku oczami Chopina yy, a mój komentarz co do tego to ja go nie powiem bo może go powiedzieć prywatnie nie muszę powiedzieć wszystkiego, nie powiem w których miejscach dokładnie się nie zgadzam z Chopinem bo właściwie nie mówię, nie o to mi chodziło, chodzi o mi o to właśnie co, co chyba mi się udało po tym co Dariusz powiedział Dalej w komentarzu, odkąd pamiętam wierzę w istnienie Boga, dzięki odwykowi poznałem Biblię, o, i upewniłem się w kilku kwestiach, no, jednak do teraz fajnie było słuchać, jak Marty mówił o rzeczach dziejących się wieki temu, ta opowieść o wypędzaniu legionu demonów z jednego człowieka, tego się słuchało, tak lekko nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak niepoważnie to przyjąłem, no, a, no właśnie. Teraz po opisie następnych prawdziwych zdarzeń, ale już w bliskich teraźniejszości człowiek uświadamia sobie, o cholera, to się dzieje cały czas. To nie zabawa. Głupi pomysł, wywołajmy sobie ducha, może dać efekt, a jak da, to mogę się przestać tego śmiać. Dokładnie o to mi chodzi. Nie zajmujcie się takimi rzeczami, które grożą potem nowymi historyjkami, które można puszczać w odwyku. Bo moje, to nie jest zabawa. I tutaj się zgodzimy wszyscy, niezależnie od jakiejś dyskusji, tak jak widzicie na, w komentarzach, dużo jest tam dyskusji, ludzie się tam nie zgadzają ze sobą, no i dobrze. O to chodzi, żeby rozmawiać. Ale zgadzamy się co do tego, że to jest realne. No są świadkowie i widzieli, i słyszeli. Nie można to interpretować, już nie, ale widzieli, i słyszeli. I to jest niebezpieczne, i to jest realne. Nie bawcie się w to. Jeżeli już ktoś ma z tym problem, to pytanie jest, co z tym zrobić. I to jest jedna rzecz, którą chcę podkreślić, a czego nie było w nagraniach Chopina, że demony nie wyrzucają ludzie. Demonów nie wyrzucają ludzie. Najważniejszą rzeczą podczas wyrzucania tych demonów z ludzi jest nie to, kto to robi i nie jakieś konkretne sposoby. Demony wyrzuca Jezus. Tak naprawdę tylko, tylko i wyłącznie w stu procentach od Niego zależy, czy ten demon wyjdzie, czy nie. A od człowieka, no. To no bo inaczej do powiem: o, żeby wyrzucić demona, jak to robił Jezus, jak się czyta Biblię, podchodził do faceta i mówił do jego kierunku, do demona, mówił, który siedział w tym człowieku: Wyjdź, won, paszą won. I demon tam chwilę jęknął, stęknął, wściekł się, warknął, zapluł się i wyszedł. Nie robił nic więcej, nie związywał bandażami rzeczywiście. Nie czytał Biblii wcześniej, czy coś, nie robił długich, żadnych sesji w ogóle. On to robi jakby przy okazji. Całe wyrzucanie demona polegało w jego wypadku na powiedzeniu mu, żeby wyszedł. I są jest dokładnie tak napisane, że wyrzucał demony słowem. Niczym więcej, słowem kazał im wyjść jest też, Biblia mówi, że miał władzę wyrzucanie demonów i kiedyś pamiętacie to, chyba przyszedł taki, bo to jest podczas nadliturgii chyba, katolicki jest fragment z, ten z Biblii, że przyszedł do niego jeden Rzymianin i mówi, że jego ktoś tam jest chory, córka, bratanica, pamiętasz? sługa, nie, służący był chory, tak, i mówi, żeby go uzdrowił, mówi, rabi, uzdrów mi go, a on mówi, dobra, no to przyjdę, do domu i uzdrowię. A ten Rzymianie mówi, a po co? Nie przychodź do mnie, co ja mam bałagan w domu, żona nie posprząta i tak dalej. Nie przychodź do mnie, tylko powiedz słowo i będzie uzdrowiony. E, bo ja tak samo jestem, mówi, żołnierzem i wiem, co znaczy rozkaz i hierarchia. I mówię, jak ja mówię, rozkazuję żołnierzowi swojemu podległego, to on to robi. Bo tak na tym polega hierarchia. Cały ten układ władza, góra-dół, nie? mówię rozkaz i mówi rabbi, powiedz rozkaz, to będzie wyleczony I, i wtedy Jeszua Jezus się wziął i się zdziwił, bo to był Rzymianin, on teoretycznie co on miał mógł wiedzieć o Bogu, a on wiedział takie rzeczy, może logiką doszedł może był sensownie myślący facet po prostu zwyczajnie albo nie, widział, jak działa mniej więcej rzeczywistość i stwierdził, że w świecie duchowym musi działać tak samo. I miał rację, bo Jezus powiedział przyznał mu rację i powiedział, że takiej wiary nawet w Izraelu nie znalazł. I to jest wstyd dla Izraela, w tamtym, w tamtym okresie był. No, że Rzymianin tyle wiedział, a Żydzi, którzy mieli torę, prawo, pismo, nie doszli do tego. No, ale najważniejsze jest to, że rzeczywiście Jezus powiedział tam, Powiedział, nie wiem czy coś powiedział, powiedział, aha, powiedział, no to idź do domu, Jezus uzdrowiony. No i był uzdrowiony i tyle. Jezus wszystko robił słowem. I tak samo my, bo my mamy po prostu, my, którzy tam wierzymy w Jezusa, mamy po prostu robić to, co on, naśladować go. I całe wyrzucanie demonów sprowadza się do powiedzenia słowa. Każesz mu wyjść. Nic więcej się nie robi. Tak to działa naprawdę. Wszystkie inne rzeczy, no można robić, można sobie poczytać Biblię, no, można też słuchać, czytać dziecku dobranockę, no. Jak ktoś lubi czytać demonom Biblię, to proszę bardzo, ale ja na przykład nie mam czasu i ja mówię, jak przychodzi do mnie człowiek z demonem, to po pierwsze jestem wkurzony, bo nie mam czasu, ja ciągle coś robię i muszę, żebym się jeszcze zajmował demonami, więc mówię jak najszybciej. Yy, żeby mi powiedział, jak ma na imię, następnie nazywając go po imieniu, każe mu wyjść. I on ma wyjść, no i koniec, no już wiesz Czasami są skomplikacje faktycznie, ale w większości przypadków nie ma komplikacji. Komplikacje się biorą z relacji, no albo są problemy z człowiekiem, który wyrzuca te demony, bo może nie wierzy tak naprawdę w to, że naprawdę ma władzę wyrzucania demonów za pomocą słowa. Jeżeli w to nie wierzy, to demon widzi, że on w to nie wierzy i nie pójdzie, tylko będzie przedłużał czas, aż ten facet zwątpi. I koniec. I tak to sobie można wyrzucać do wiecie jakiej śmierci. nie? Ale problem może być też na styku ten, który ma demona i demon. Bo jeżeli człowiek, z którego się wyrzuca, nie chce tego wcale, to nie będzie takie proste, bo demon ma prawo być. Takie jego prawo. Jeżeli człowiek chce mieć demona, no to nie ma siły, która go do tego zmuszy, zmusi. Nawet sam Bóg nie zmusza człowieka, żeby wbrew swojej woli go kochał albo był z nim. No to tym bardziej człowiek, który chce wyrzucić demona, nie zmusi drugiego człowieka, żeby się od niego uwolnił, jeżeli on nie chce. Dlatego bywają dziwnie długie czasami rozmowy. No. No, ja miałem akurat ten wypadek i to dlatego o tym mówię. Chociaż gdybym nie miał tego wypadku, bo wszystkie poprzednie przypadki były takie po prostu... Widzi się demona, każe mu się iść i on ucieka. I zawsze tak działało. Więcej. Czasem było tak, że widzę demona i już mam mówić coś, a on ucieka. Zanim powiem. Od samego tego, że mnie widział. Że widzę, że został odkryty. I tak to działa jeżeli chodzi o chrześcijan, takich biblijnych, nie takich kościelnych, takich, którzy naprawdę oddali siebie Jezusowi, no to tak to z nimi działa. I to mówi Biblia wprost. I to jest cały komentarz mój na ten temat. I to jest 20 minut, już gadam, a to miało być po skryptum niewiarygodnie. Dobrze. To nie szkodzi, bo to jest odcinek setny. To ja teraz zrobię... Przełączamy ekran z Tematem dzisiejszego odcinka jest niebo. Niebo. Yy, bo. Tak, niebo. Ale co? No właśnie, bo ja, dobra, zacznę od tego, że jakbym mały, to ja sobie wyobrażałem, że w niebie jest nudno. I ciekawe, czy też tak macie. Mieliście tak, jak bym na religię, że coś się mówi, a, nie, jest niebo, jest piekło, Sami jakieś czyście, coś tam jeszcze, nie wiem, może. Ostatnio dowiedziałem, że jeszcze jakieś czwarte jest. Według jakiejś dziwnej doktryny, gdzie dzieci idą. Nie wiem, to jest dziwactwo jakieś straszne. Według Biblii jest tylko podział na niebo, piekło. Jedno miejsce z Bogiem, drugie miejsce poza Bogiem i tyle. No dobra, ale myślę sobie... Y- co jest w tym w niebie? Bo dużo ludzi na przykład mówi, no, że jak niebo ma wyglądać tak, jak mi to przedstawiam, to ja już wolę być w piekle. No naprawdę, bo jak w niebie się chodzi po chmurka z harfą i słucha Bacha, albo śpiewa sobie hymny kościelne XVII-wieczne, które mają 20 zwrotek, stojąc w białych szatach, no to po byku rozrywka, nie? no to całą wieczność mam tak spędzić? no to ja się nie dziwię ludziom no, ja się zastanawiam, skąd się wzięło, wzięła taka wizja nieba wśród, taka powszechnie panująca jak wy sobie niebo wyobrażacie? co to jest w ogóle to niebo? to chodzi mi o to miejsce ostateczne, gdzie się już spędza wieczność bo tak naprawdę to tam Biblia mówi o mówi i o a, mniejsza z tym na przykład, okej, okay, różni ludzie mają e, różne e, wizje tego, jak wygląda życie po śmierci, ale e, nie zgadzam się co do tych etapów. Na przykład, jedni mówią, że jak się umiera, to człowiek śpi i go nie ma, śpi. No tak jakby umarł i koniec i nie ma go. Jest jak tak we śnie, nie? Że, że potem się nagle budzisz i, i wszystko jest jakby od razu. Bo jak człowiek śpi, to, to budzisz, idzie spać i nagle od razu jego świadomość jest w następnej chwili. I ten czas pomiędzy nie istnieje dla niego. I to jest właśnie mniej więcej taka koncepcja, jedna z koncepcji, że to tak wygląda po śmierci. I inną koncepcją jest to, że idzie się do jakiegoś miejsca tymczasowego. prawda? I tam się w tym tymczasowym miejscu tymczasowo przebywa. Dlaczego tak? No bo tak jakby się wtedy tam jest, żeby poczekać, aż cała historia dobiegnie końca na Ziemi, Aż będzie ten koniec świata ostateczny. I wtedy z tego miejsca tymczasowego, pyk, i się idzie tam do miejsca ostatecznego, gdzie będziemy spędzać tą wieczność. Ale dobra, mniejsza z tym, bo jaka to to różnica? No to wszystko jedno. Co co po cholerę wiedzieć, czy jest tak, czy jest tak? Najbardziej istotne jest to, gdzie ostatecznie trafimy. A czy po drodze tam będziemy spać, czy będziemy w poczekalni, czy gdzieś tam jeszcze? Nieważne, no. no i tak się dowiemy, no nie ma to naprawdę większego znaczenia. Żadnego nie ma znaczenia. Bo i tak nie wpłyniesz na to nijak, nie? Wpłynąć możesz na to, czy będziesz w tym dobrym miejscu ostatecznie, czy w złym. I to jest najważniejsze pytanie. Jak się tam dostać? Ale jeszcze ważne pytanie jest, jak tam jest? No więc nie za bardzo wiadomo, jak to tam jest, bo nikt tam tego nie powiedział, no. I to jest coś, co mnie strasznie niepokoi, bo ja bym chciał zobaczyć kawałek tego nieba. No może kiedyś, nie wiem, jakieś wizje miał, we śnie zobaczę. Chciałbym naprawdę. Dlatego, że naturalną rzeczą w człowieku jest, kiedy się myśli o śmierci, to to jest bardzo nieprzyjemne. To albo się boi, no to jest naturalne, że bać się śmierci zupełnie. Nie ma się czego naprawdę wstydzić. Nawet jeżeli się wierzy, że po śmierci się będzie od razu z Bogiem w fajnym, dobrym miejscu. Sama śmierć jest z czymś nienaturalnym, jakimś dziwnym, tak jak, no nie wiem, że się czasami nie boisz się czasami na przykład zasnąć, bo nie obudzisz się. Jeszcze się obudzisz? To takie, takie dziwne, takie, nagle przestajesz istnieć i potem, musisz jesteś gdzieś, to jest taki... No, tym bardziej, kiedy, no, nie masz jakiejś takiej namacalnej pewności, co jest po tej śmierci, że, no, nie byłeś tam, to nie wiesz, nie? Reklam nie widziałeś, nikt nie sfilmował, nie wiem, no jakbym miał do Indii, to przynajmniej mam zdjęcia i mogę wiem czego się spodziewać, a jak jadę do śmierci to nie wiem co tam jest. Cejrowskiego tam nie było. Jest filmowo. Boso przez śmierć. No więc dlatego mówię, że to jest uzasadnione mieć taki niepokój, ale zgodnie z tym co wiemy, co Biblia mówi w ogóle o tym, czego się tam możemy spodziewać w przyszłym życiu, jeżeli ktoś już się chce być do nieba. No więc przede wszystkim i najważniejsze yy, nigdzie w Biblii nie ma najmniejszej sugestii co do tego, że tam będzie święty spokój i że będzie nudziarstwo. Nie ma tego w Biblii. Wszystkie odniesienia o tym przyszłym świecie, o tym fajnym, dobrym miejscu, yy, wiążą się z jakąś... ze szczęściem i z wesołością. Z radością przede wszystkim. Radość. Jeżeli się myśli niebo, to powinno się natomiast kojarzyć radość dla każdego, kto zna Biblię. Yy, to miejsce przyszło jest porównywane bardzo, bardzo często z ucztą. No a co się na uczcie robi? Z harfami siedzi? Po chmurkach się chodzi? Dwudziestu zwrotek jakiejś nudnej pieśni się słucha, czy co? Nie! Je się, pije się, bawi się, z ludźmi się gada. To co na imprezie. No, więc jeżeli w Biblia porównuje cały czas to przyszłe życie z Bogiem do uczty. Nie? tam gdzieś nawet w kościele jest częścią liturgii, że błogosławione coś tam na uczcie baranka, coś tam, tak? Czy nie? nie wiem, nawet może mi się już pomyliło. No, ale jeżeli wtedy nazywano to ucztem, dziś mo- ucztą, dziś można to nazwać imprezą i niebo powinno się każeć z imprezą. Niebo to jest impreza gdzie jest wesoło, radość radość jest przede wszystkim zawsze utożsamiana z niebem i to mi się podoba mimo, że nie znam szczegółów za bardzo Jezus mówił jeszcze o tym, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało to przygotował Bóg tym, którzy Go kochają coś takiego mowa jest o tym przyszłym miejscu, że to jest w życiu takich rzeczy nie widzieliście, nie słyszeliście, które tak będą, tam będą. O tak by to dzisiaj powinno, tak to powinno zostać powiedziane. No i wiemy, że tam będzie wesoło i znając Boga, bo możemy poznać jaki jest w całej Biblii jego charakter, sposób bycia. No to się zastanówcie, jak tam może być. To jest ten człowiek, człowiek, ten Bóg, to jest ten człowiek. Bóg to jest ten facet, który stworzył niebo, ziemię, drzewa, zwierzęta i wszystko i nas samych też. I co można poznać po kimś, co tak tworzy? No nie wiem, no można poznać chyba po tym, jak robi buty, jakie te buty są, nie? Czy się do nich przyłożył, czy nie? I jeżeli bym miał ocenić stwórcę tego świata dookoła, po jego stworzeniu, to bym powiedział, że tak, jest bardzo różnorodny i ma wielkie poczucie humoru. Gdzieś zwierzęta niektóre dziwaczne, to jest wow, zapiera dech w w piersiach, w pięściach zapiera dech. Się nie mogę. Eee, sam te pomysły dziwne, na te dziwactwa, które są w przyrodzie, eee, to, że wszystko fantastycznie funkcjonuje i tak harmonizuje ze sobą, współgra. Nawet jeżeli przyroda polega na tym, że wszystko się zagryza nawzajem, to jak się spojrzy na całość, to ten cały zagryzający się system jest bardzo stabilny i razem tworzy jakąś harmonijną całość która sobie trwa. I jest piękny. To dzień, że się zagryzają te zwierzęta, to jednym ze skutków ubocznych jest to, że zwierzęta są te silne i zdrowe. To są te zwierzęta, które są w przyrodzie, więc to takie dziwne to jest. Ja wiem, że wydawało, że to wszystko się opiera na jakiejś dzikiej sile, a tak naprawdę to jest w tym harmonia. No taki Bóg jest, że dziwne rzeczy ze sobą łączy. Ten, co stworzył to. Więc jak on może stworzyć przyszłą rzeczywistość dla nas, no jak? No chyba tak samo, no to ten sam twórca, prawda? Jak jest komputer made in China i żelazko made in China, no to w tej samej fabryki, no to będzie podobnie dosyć zrobione chyba, nie? Jedno plastikowe, drugie plastikowe, jedno się złamie, drugie też. No, a jak jest porządny jeden twórca i robi porządne żelazka, to komputer pewnie też zrobi porządne. Albo w odwrotny, no. No, wiecie o co mi chodzi, nie? Więc jak ja sobie tak myślałem o niebie, czytałem Biblię przede wszystkim i sobie czytałem, że o, to ten przyszły świat to ma być jak uczta, ma być tam radość, ma być ludzie szczęśliwi i zadowoleni, ale nie, nie święty spokój, tylko coś jak uczta właśnie, że tam coś się dzieje i w ogóle nawet jeżeli nie było, nie ma dużo tam opisów tego co tam się dzieje, jak tam się dzieje, jak to wygląda, co się robi w ciągu dnia na przykład, nie wiadomo, no ale wiem, że Bóg wymyślił początkowo ziemię dla ludzi No, stworzył ogród w Edenie i tam ludzi umieścił i to był taki jego plan na miejsce najlepsze dla człowieka to tam i wiemy wiadomo, że następne miejsce będzie lepsze od tego, ale myślę, że niedużo będzie się różnić tak w założeniu że to będzie też coś takiego jak na ziemi, tylko że dużo, dużo lepsze wersja 2 beta prawda? no yy, no i tak sobie myślę o niebie i potem o tym mówię, bo yy, no bo tak samo jak można mieć błędne przekonanie co do na przykład wyrzucania demonów, co wymyślać że, że to wygląda jak jakieś, nie, no nie takie dziwaczne fajerwerki jak na filmach głupkowatych, e, albo że to trzeba wodą święconą kropić tutaj, rzucać biblią wszystko trwa przez 14 dni czy coś A potem jak się porówna z Biblią, jak to faktycznie trwało, to Jezus przychodził, mówił, wyrzuca Ciebie tam stąd, idź stąd. Demon odchodzi, wszystko trwało dwie minuty. No, to tak samo, pewnie mamy złe wyobrażenie co do nieba. Twierdząc, że tam będzie nuda, jakieś takie dla zgredów miejsce, takich, wszyscy w suknie, ja nie będę, ja nie będę chodził. A dlaczego? Nie, miejmy trochę realizmu. Jeżeli naprawdę istnieje świat po tym życiu, a wszystko na to wskazuje, że istnieje, to będzie on musiał opierać się na jakichś naprawdę realistycznych zasadach. No, no będzie tam dużo ludzi, którzy będą musieli wchodzić ze sobą w interakcję. Człowiek potrzebuje rozrywki, człowiek potrzebuje być najedzony, tam różnych potrzeb, mieć Człowiek, żeby być szczęśliwy, musi się żartować i się cieszyć i gadać. To wszystko musi tam być. No, ja myślę, że to fajne jest. Fajne będzie. Wiemy jeszcze parę rzeczy, takich szczegółów. Wiemy, że tam nie będzie snu, nie trzeba będzie spać. A, wiemy jedna ważna rzecz, że będziemy w tym miejscu mieć ciało takie, jak miał Jezus, kiedy przyszedł. Tak jest właśnie napisane, że będziemy mieć ciało podobne do Jego. Tego pozmartwychwstaniu. To jest ten, pamiętajcie, że to jest to jego ciało, w którym on przechodził przez ściany, w ogóle latał, do nieba był wzięty i takie dziwne tam. nie, nie wiem, z czego to jest zrobione naprawdę, ale chyba fajniejsze niż to, co mam teraz. No. Yy, nie wiem, co jeszcze myślicie o tym niebie, o tym, jak może wyglądać niebo. Piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. To był odcinek setny. A o niebie mówię dlatego, że fajnie powiedzieć o czymś naprawdę wesołym czasami. O czymś, na co warto czekać. Bo to jest pozytywne pierońsko. Dla każdego chrześcijanina niebo jest zagwarantowane. To nie jest możliwość. To nie nie trzeba się starać już więcej. Na tym polega cała różnica między chrześcijaństwem, bez Biblii, a wszystkimi religiami. Że w religiach każdej są zasady. Musisz je przestrzegać i są zakazy, których nie możesz złamać i mniej więcej musi ci się to jakoś zbilansować i im bardziej zbalansuje się to w stronę tego dobrego, co robisz tym większą masz szansę na to miejsce lepsze po śmierci ale to jest szansa, nie gwarancja. chrześcijaństwo jest całkiem inne bo opiera się na innych zasadach opiera się na tym, że jeżeli oddasz siebie temu Jezusowi z Biblii i uznasz jego zwierzchnictwo nad swoim życiem to od tego momentu masz gwarancję wejścia do nieba a całe twoje życie na ziemi właściwie odtąd sprowadza się już do tego, żeby go no, naśladować znaczy, żeby też żyć swoim życiem, wiadomo, ale najważniejszą rzeczą jest, żeby go naśladować na tym to polega, skoro oddałeś jemu swoje życie pod kierownictwo, no to, to konsekwentnie rób to i gwarancja życia wiecznego jest za to jednym z bonusów, oprócz tego, że na przykład się wyrzuca demonem, też jest jeden z bonusów, ale dużo fajniejsze jest to, że będziemy po tym fajnym miejscu. Pamiętam, o jest jeden fragment, którego nie mam pod ręką, bo przeinstalowałem system i nic nie mam, nic nie mam tu. Mówię wszystko z głowy. Przeinstalowałem system Aha, ale Jezus mówił raz Jak przyszli uczniowie Byli tacy bardzo rozduchowieni I chcieli spuścić taki Dostali przypływu wiary w sobie nagle Jak ich coś tam zbluzgali w jakimś mieście To powiedzieli Hej, rabi Pozwól nam, to my spuścimy Na tych ludzi Deszcz, ognia I siarki z nieba ich spali zabija. zabije. Bo mamy wiarę. Właśnie, ciekawe było, że jak przychodziło do ognia fajerwerków, to nagle dostawali wiary. Jak trzeba było coś normalniejszego zrobić, to im nagle odchodziła. No, ale to ludzie, nie? Jak ludzie. Yy, realistycznie trzeba patrzeć. Właśnie. No, ale... Ale ten. No i on mówi wtedy, ej, nie wiecie jakiego ducha jesteście, czy coś takiego powiedziałem. Nie wiecie jakiego ducha w sobie macie, czy coś. I... E, powiedział, nie, kurde, źle pomyliłem, nie, to nie ten odcinek, powinienem tu wyciąć ale nie wytnę, tylko <śmiech> skreślcie to, wytnijcie to sobie w głowie bo to nie o ten fragment chodziło, o inny kran chodziło, fragment chodziło chodziło o fragment, jak uczniowie on ich posłał najpierw, tych swoich apostołów, uczniów i posłał im mówicie idzie, uzdrawiajcie, wyrzucajcie demony, róbcie to co ja robię ogólnie Idź. poszli i potem mówili, hej, wracają. I mówiłem po, parę dni później, hej, demony się nas słuchają. My im rozkazujemy, one wychodzą. W twoim imieniu, mówi. A on mówi, no, no, ba. <grym> nie? Ale powiedział im, cieszcie się raczej nie z tego, że demony przed wami uciekają, tylko z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Tak powiedział. O co chodzi z tą Księgą Życia? Z Księgą Życia, Księga Życia jest pod koniec objawienia, pod samym koniec Biblii występuje. Yy, właśnie tam, w tym przyszłym świecie, się pojawia, na sądzie, pojawia się jedna księga. W ilustrację sobie zrobię. Jedna księga. To jeszcze drugą potrzebuję. Może być. Nie, to nie jest księga. Aha, nie mam księgi drugiej. Gdzie jest moja księga życia? Się pytam. Dobra, załóżmy, że ten zeszyt życia. No to zmienimy trochę dla potrzeb nagrywania. To jest zeszyt życia. A to jest księga. Moja, zresztą mi Najpierw, dobra, pod koniec sąd wygląda tak, że otwierają księgę. Księgi otwierają, księgi. I w księdze jest zapisane, co dobrego i złego zrobiłeś. Tak jak mówiłem, jak każda religia, nie? Dobrze, złe, rozliczamy. I wszyscy, którzy tutaj są rozliczeni, poszli do piekła. What? Gdzie tu ma sens? No nie wiem, ale tak opis mówi mniej więcej. Może dokładnie mniej więcej, dokładnie tak mówi opis. Wszyscy, których rozliczono tutaj, na podstawie tego, co w teorii portali prawda napisali, to w rozliczeniu im wyszło, że sory, no nie zasługujecie. I otwarło drugą księgę, księgę życia, zeszyt życia w tym wypadku, taki krótki i tak jest napisane. Jeżeli ktoś nie był zapisany w zeszycie życia, to trafił do ognia siarki i ognia, do jeziora siarki i ognia, no. Eee, inaczej mówiąc wszyscy, którzy są w tym, a nie są w, ksie, w zeszycie życia eee, pójdą do jeziora ognia i siarki i to jest cały problem w tym polega, dlatego Jezus kazał się mi cieszyć mówił, kazał się cieszyć, że można się kazać komuś cieszyć, ale powiedział cieszcie się z tego raczej, że wasze imiona są zapisane w zeszycie życia bo to jest gwarancja już na wejście do nieba To tam jak to zwał, tak zwał, no ale nazwijmy to niebo, czemu nie? Niebo no i ja się też bardziej z tego cieszę. Nie cieszyłem się jakoś nigdy z tego, że będąc chrześcijaninem mam dziwne jakieś tam, nie wiem, duchowe, tam, wyrzucanie demonów czy coś. No wyrzuciłem, no i co? Wrzuciłem demona. Nie cieszę się z tego, bo to było obrzydliwe. Komuś tam pomogłem i tyle. Ale ja się cieszę osobiście dużo bardziej z tego, że ja jestem w tej księdze życia. Po to się jest chrześcijaninem. Tak, tacy racjonalnie myślący ludzie, tacy kalkulujący, powinni się zastanowić, czy im się to opłaca. Jeżeliś wierzysz w Biblię, to yy, to, co ona mówi, że jest prawdą, no to dojdziesz w końcu do takiej decyzji, że musisz albo no, robisz to, co chcesz, dajesz, dla siebie, wierzysz w co chcesz, no i potem cię rozliczą. Według Biblii no nie, nie zasłużysz raczej na bo jeżeli cię rozliczą. Zresztą sam wierzę o tym, co się będę mówił. Nie robiłeś nic złego w życiu? Myślę, że nie na tyle, żeby cię wsadzić do jeziora ognia. No a jakie są wymagania minimalne, systemowe? Wiesz, minimum jest dosyć wysokie, u Boga, dlatego na tym cały problem polega. No, ale chcesz to ryzykuj, rany, twoje życie, proszę bardzo. A ja tylko mówię, co Biblia mówi. No, ale jest drugie wyjście i dużo lepsze być zapisanym do księgi życia, i to jest ten moment, w którym się oddaje człowiek temu Jezusowi z Biblii. Uznaje go za swego rabina, mistrza, pana, szefa, bos'a i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. W każdej kulturze inaczej, ale koncepcja jest dokładnie ta sama, że nie należy do siebie, należy do niego. Na tym polega ta cała... Właśnie do tego zmierza cała Biblia. Do tego się sprowadza cała Biblia. Cała ta historia od początku świata do momentu, kiedy Jezus zrobił to, co zrobił, a potem zmartwychwstał nagle. Do tego wszystko się sprowadza do twojej decyzji ostatecznie. No, dlaczego tak jest, ja nie wiem, ale ja wiem, że no tak mówi Biblia, no to co? Podoba mi się ta historia, czy mi się nie podoba? No to nie wiem, czy mi się podoba. Jest ciekawa na pewno. Jako historia, jakbym miał pisać książkę, scenariusz, to była fantastyczna, bestseller w ogóle. Bo scenariusz bardzo dobry, no ale Bóg chyba lubi po prostu takie scenariusze I ja nie wiem, dlaczego tak jest świat zrobiony, ale ja wiem, że tak jest napisane i mam powody wszelkie wierzyć w to, że Biblia mówi prawdę więc jaki no, mam wybór? Jedyny wybór tak naprawdę jaki mam teraz, po tym co już wiem jest taki, czy uznać jego za swojego bossa, czy siebie samego uznać za bossa i to jest nieprosty wybór, bo człowiek lubi być sam sobie bosem. ale są niektóre rzeczy, których się człowieku nie da przeskoczyć samemu i to jest jedna z tych rzeczy nikt nie jest silniejszy niż własna śmierć I to miał być wesoły, optymistyczny akcent na koniec, a był jakiś tam słowem śmierć zakończyłem odcinek. Fajnie, super. Nie ma to jak setny odcinek kończący się słowem śmierć. No, dobra. To niebo. No, fajnie będzie w niebie. Wesoło będziesz. Super, dobra, kończymy. To był... Umowny odcinek Setny Odwyku. Pamiętajcie, piszcie komentarze. Piszcie, co chcecie. Możecie się nie zgadzać, tylko trzymajcie poziom. Nie wyrzucam specjalnie niczego, chyba, że jest... Są, no, jak uznam, że trzeba wyrzucić, to wyrzucam komentarze, ale właściwie prawie nigdy mi się to nie zdarzyło. Kilka razy tylko. Jak bluzgacie na siebie, jak ktoś jest naprawdę wredny, nie chce z kim, nikim gadać, tylko chce pogluzgać, to wylatuje od razu. <laughs> Żeby inni po prostu mogli sobie normalnie gadać jak człowiek z człowiekiem. Dobra, no to pamiętajcie, że odwyk jest za darmo więc możecie go wysyłać komu chcecie, i robić z nim, co chcecie w ogóle. Na płytkę nagrać, rozdawać, rzucać z 10 piętra bloku, albo z pasu kultury przez megafon krzyczeć, co chcecie, nie ma praw autorskich. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby działał, to, to co jakiś czas możecie dać tam po 5 złotych co łaska, ile kto ma, bo on na tej zasadzie działa, że ja gadam tu o Biblii i piszę i nagrywam bo dlatego, że mogę to robić dlatego, że nie muszę pracować po 8 godzin dziennie bo jak będę pracował, to nie będę już miał czasu naprawdę nagrać, bo to czas zabieram, no, więc dlatego to jest utrzymywane starowizm czy coś takiego donations, jak to się po polsku mówi donations datki? Głupia, głupia nazwa Dobra, nie jestem. Wiecie o co chodzi. Idę sobie. Mówił Martin Odcinek numer 100 to był. Do następnego razu.